0: Forum Radio. Forum. 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 Formación humana. Gracias por sintonizar Forum Radio. Soy Ricardo Arteaga. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el desapego. El desapego. ¿Qué es el desapego? ¿Qué es esa cosa que, que llaman desapego? Eso que me venden que los monjes, que incluso algunos gurús y filósofos por ahí platican. Bueno, les voy a platicar mi experiencia personal con el desapego. Porque, pues, no tengo otra, otra cosa más que mis propias experiencias. Entonces, la primera vez creo que escuché el desapego... ...ni siquiera sabía qué significaba. Me acuerdo mucho que yo tenía mucho apego a muchas cosas. ¿no? Desde pequeño... Tenía un apego increíble a mis peluches, a mis juguetes. Era era increíble, ¿no? Y particularmente me empezaba a dar cuenta cuando eh, en familia veíamos estas películas del de fin del mundo. ¿no? Y siempre en estas películas donde se acaba el mundo y como por ejemplo 2012 como, o de algún desastre natural o o de ese tipo, siempre está la familia, ¿no? Y en esa familia siempre está el niño del juguete, así le llamo, ¿no? Este arquetipo que existe en las películas, el niño del juguete. Bueno, este niño del juguete casi siempre, si no es que siempre, hay un momento crítico donde pierde al juguete o donde puede perder al juguete, ¿no? Y entonces el papá y se arriesga y arriesga la vida más por recuperar el juguete o el niño llora y tiene que superar la pérdida de ese juguete. Y ahí cuando yo veía esas películas de pequeño me daba cuenta de el apego, ¿no? Porque cuando veía a ese niño es como, Oye, yo te entiendo, yo no quiero perder a mis peluches. No, o sea, son mis peluches, ¿no? me, me encantan, hasta, hasta creía que, que, que tenían cierta vida, ¿no? A lo mejor no como Toy Story, ¿no? Pero, pero sí sentía así como un apego, un, un, un feeling muy interesante a esto. Y el apego, creo, eh, viene de esta parte... Igual otra vez de supervivencia, ¿no? Como todas las emociones, bien, de la parte de supervivencia, ¿no? Tenemos que tener cierto apego a, a estar social, a estar sociales, a estar con alguien, porque somos, además de que somos seres sociales, ¿no? O sea, necesitamos platicar con alguien para no volvernos locos, necesitamos feedback, tocar gente, todo esto. También para tener ese, esa emoción fuerte donde juntos vamos a sobrevivir, juntos. Si necesito juntarme con alguien, puedo sobrevivir. Y, y además voy a sobrevivir ¿no? Si, si nos metemos todavía a la parte de reproducción entonces creo que el apego viene de ahí de esta parte de supervivencia ¿no? y, ta y también sentirte acogido, sentirte seguro de que vas a sobrevivir justamente y entonces cuando yo era niño pues yo proyectaba eso no solo a mi familia sino también a mis peluches, a mis juguetes y, y la parte que de, de chiquito que tuve que, que superar es los peluches son cosas y, y sirvieron su propósito y los quería mucho y los quiero mucho y pues tuve que dejarlos ir o sea ya ya de pronto ya no tenían tanto significado en mi vida ya no ya no significaban esta parte de sentirme acogido de sentirme seguro de sentirme cuidado ahora iba la, la, la otra parte no no son las personas digo además de que sí tenía el apego a mis hermanos a mi papá a mi mamá a mi familia a mi familia central estos apegos de, no, a personas estos apegos a personas después fue cuando entró toda esta parte de ahora sí ya, ya más grande qué es esto del apego y es muy interesante porque lo empecé a experimentar cuando tenía relaciones personales no cuando tenía novias y, y novias no me refiero a tener muchas al mismo tiempo, sino de o sea, novias de que pues tengo una novia, no funciona y luego pues, tengo otra novia y no funciona. ¿no? Me acuerdo mucho que me costaba mucho trabajo entender que la otra persona tenía, o sea, no siempre iba a estar conmigo, no siempre iba a querer estar físicamente conmigo, ni siempre iba a querer lo que yo quería. Y eso... No significaba que no me amara, no significaba que no me quisiera y no significaba que dejáramos de ser novios. No significaba eso. Me costó muchísimo trabajo entenderlo. Porque en la, la parte interior que yo, yo tenía era: si no me necesita, ¿para qué está conmigo? ¿Para qué está conmigo si no me necesita? Y ese era un ultra problema que yo tenía, ¿no? Una creencia súper, súper limitante y súper tóxica, además, ¿no? Hablando de toxicidad. Pero bueno, entonces en la parte del apego yo empecé a crear este tipo de apego hacia la otra persona. O sea, oye, yo te necesito. ¿No? Y era yo el que estaba buscando esa necesidad en la otra persona, en la que yo estaba proyectando esa necesidad. Y pues la otra persona no me necesitaba, estaba conmigo por gusto. Y eso era lo que no, no comprendía, ¿no? O sea, yo a través de, de, de ellas veía mi propia necesidad de sentirme acogido de sentirme seguro de sentirme en sociedad de sentirme que voy a sobrevivir y creo eso es particularmente la clave de la, del, del del apego es, es siéntete seguro de que vas a sobrevivir el problema es que y esta seguridad la proyectamos hacia afuera. La proyectamos, en, en mi caso la proyecté en mis peluches, en mis familiares, en mis novias, las he llegado a proyectar. Y hasta mucho después, ¿no? que fui con mi terapeuta, ¿no? mi terapeuta de cabecera, eh, hasta mucho tiempo después, con ella empezamos a ver esto de del, del desapego, ¿no? del no necesitar a la otra persona no necesitarla ¿y qué significaba necesitarla? o sea, toda esta parte romántica de te necesito, incluso romántica en familia, ¿no? te necesito o sea, sí comprendo, ¿no? hay cosas que requieres, ¿no? o sea, por ejemplo una mamá, requieres una mamá requieres un papá, requieres de esas, de ese, como le dicen tu, tu, tu primer dador de cariño, o de, de importancia, de de cuidado, tu primer dado de cuidado, porque eres un niño, porque eres, estás en desarrollo, porque eres indefenso físicamente, a veces emocionalmente y estás tratando de comprender las cosas, necesitas un, un, una persona que te dé cuidado, cuidado emocional, cuidado físico, que te enseñe, eso lo entiendo, eso lo necesitas, es un requerimiento para tu desarrollo, pero no es la única forma, y no digo que vayamos por ahí y soltemos a nuestros bebés, ¿no? Recién ya puedan sobrevivir solitos, ahora le vas, suéltate. No, o sea, tampoco. Porque sí hay formas de obtener eso, de aprender eso por tu propia cuenta. Hay gente que ha vivido huérfana toda la vida y que la verdad son mis, son mis héroes, son mis dioses, porque encuentran este. este este crecimiento esta persona que los cuida A veces en personas que no son su familia Y a veces en muchas personas Y no es particularmente en una Lo buscan en muchas personas Incluso en libros, incluso en videos En gente que no conocen Y eso me encanta no, son, son mis héroes Pero algo, algo bueno que hay que aprender de esto Bueno, que yo, yo quiero aprender de esto Es Que ese es un requerimiento Que no tiene nada que ver con el apego no tiene nada que ver. El apego, otra vez, nada más es esa necesidad de tú sentirte seguro de que vas a sobrevivir. Y entonces, ahora sí va la parte. El desapego. ¿Qué es el desapego? Es dejar de proyectar esa necesidad en cosas que son externas a ti. ¿Por qué? Porque las cosas que son externas a ti se terminan. Se acaban. Siempre se acaban. Y es una constante universal que el cambio siempre ocurre. Ahora, eso no significa que el cambio sea malo. Eso ya es un juicio que le metemos. A lo mejor, y puede ser todavía mejor, y siempre estamos cambiando para mejor, pero nos decidimos eh, centrar en que todo es malo. No, el cambio es malo. Y yo tenía esa, esa creencia, de hecho. Yo creía y, y, y peleaba conmigo mismo Y peleaba con la vida Y peleaba con, con Dios con, con todos los dioses que yo conocía Con todas las religiones Me peleaba Y es que ¿Por qué las cosas cambian? ¿Por qué? Si aquí estoy bien Si aquí estoy cómodo Si esto está hermoso ¿Por qué las cosas cambian? Hasta que me di cuenta Que el cambio no necesariamente es malo Solo, solo es El cambio solo es el problema eran mis apegos. Mi apego a que mi sentido de bienestar estaba en otra persona, en otra cosa, en una situación. Mi sentido de bienestar no tiene que estar allá afuera. Si lo que quiero realmente es yo sentirme bien, yo sentirme pleno, yo sentirme seguro. No puedo hacerlo de cosas que yo no controlo. No puedo. Si no, me la voy a pasar subiendo y bajando ¿no? y vertiéndome en esta montaña rusa, donde ahora ahora está cool, no, hoy tienes novia, por ejemplo, mañana no tienes novia, y solo cuando tienes novia te sientes bien, o hoy las cosas van como a ti te gustan, y mañana no, y así te la puedes pasar toda la vida en este en esta montaña rusa, y también se vale, y también es válido, porque el desapego es un ejercicio fuerte, es un ejercicio fuerte, porque es darte cuenta, que tú, necesidad de sentirte seguro no está allá afuera y entonces en ese momento en, en, en el que te das cuenta de que no está allá afuera entra una sensación de ansiedad de oye entonces en dónde está entonces nunca estoy seguro no 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 no, no nunca estás seguro pero ese es un pequeño momento en el que en el que te encuentras en la en la que la mente se encuentra en el que el corazón dice oye espérate párate qué es esto estoy inseguro porque porque afuera afuera todo cambia, afuera la gente se va, la gente, afuera la gente se muere. Entonces, si pasas esa parte, esa pequeña parte, sin encontrar otra cosa en la cual proyectar tu, en tu, tu, tu apego, ¿por qué? porque llega a pasar que tú sientes desapego, no ya te estás trabajando el desapego, y qué padre, eh, y ahora te apegas a otra cosa, te apegas a otra cosa, rápido, porque en lo que te desapegas, Ay, y ahora que algo me siento inseguro y encuentro una cosa y me apago, entonces no, si te atreves a aventarte el clavado, a sobrevivir esa etapa, que es muy poquita, puede ser una hora, puede ser media hora, puede ser un segundo, pero si, si te atreves a aventarte ese clavado, a aguantar ese momento de me siento inseguro y no sé en dónde proyectar y de dónde tomar ese sentimiento de seguridad, empiezas a encontrar dónde está realmente. ¿Dónde está realmente? En las cosas que tú controlas. La seguridad está adentro. La seguridad para sobrevivir está adentro, está en tu corazón, en lo que tú sabes hacer, en lo, en lo que tú sabes que puedes hacer. En lo que tú sabes que eres capaz. Y todavía eso, para darte cuenta de eso, tienes que sobrepasar tus propios juicios. Nada más tienes que observarte, no tienes que juzgarte. Nada más observate, Obsérvate y mírate. Así soy. Porque luego entramos y, no, es que en realidad no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor una misa en primera te dijo, no, no eres bueno, y esa misa estaba loca. O a lo mejor y en ese momento no eras bueno y ahora eres bueno. ¿no? Y luego, ¿qué es bueno? Bueno. Entonces toda esta parte De nada más mirarte No juzgarte Mirarte Y dentro de esa mirada Dentro de, ese, de esa desnudez con la cual te vas a mirar De esa compasión con la cual te vas a mirar desde esa verdad con la que te vas a mirar Nada más mirándote Te puedes dar cuenta Que lo único que necesitas para sentirte seguro para sentirte que vas a sobrevivir, que puedes sobrevivir, está dentro de ti, está totalmente dentro de ti. Y ahora si lo ponemos en, en acciones un poco más tangibles a la hora del desapego, la verdad es que mis ejercicios de desapego que yo he realizado únicamente han sido tirarme en la cama, así tirarme en la cama, mirar el techo y desapegarme, o sea, hacerme a la idea de que lo de afuera se va a terminar. Y aquí es es un ejercicio muy estoico ¿no? De la filosofía de los estoicos Que decían que el pesimismo era era bueno no Porque te ponías a pensar en lo peor que podía pasar Y ya estabas listo para eso Y sí es bueno a veces pensar en lo peor que puede pasar Pero tampoco se trata de mantenerte ahí no Porque entonces es pura negatividad en tu cabeza Simplemente es tener en cuenta que eso puede pasar ¿Ya lo tomaste en cuenta? Muy bien ya hiciste las paces con que eso puede pasar muy bien. Ahora, muévete a lo que sí quieres que pase. ¿no? A lo que sí te gustaría. Y obviamente, para ya lograrlo, es enfocarte en lo que tú controlas. Todo eso es, en general, la filosofía estoica. Pero entonces, para el desapego, yo lo que hacía era, literalmente, sentarme. Y hacer las paces de que yo podía ser ese niño del, del juguete en las películas. A mí se me podía perder el juguete en una situación de vida o muerte. A mí se me podía perder el juguete en una situación normal, incluso. Incluso perdí juguetes. Y sigo vivo. Y sí duele. Sí, sí duele. Y sí, 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 sí los lloro, sí los extraño. Sí, sí los lloro y sí los extraño. Pero yo estoy bien conmigo mismo. Yo hago las paces con que eso suceda. Igual en mis relaciones. Es fuerte, pero hay que hacer las paces con que es probable que esa relación se termine. Es probable. No es lo que quieres, no, no es lo que quieres. Pero es probable. En competencias, por ejemplo. Es que yo quiero ganar esto, ¿ok? Sal a ganar, sal a dar tu mejor esfuerzo, sal a ganar, juega a ganar, entrena a ganar. Pero ten en mente que puedes perder. Y haz las paces con que puedes perder. Y hacer las paces, obvio, obvio, no es, no es conformarte. No es que ya no actúes, que ya no des tu mejor esfuerzo, que ya no lo intentes, que ya no des todo de ti. Dalo todo de ti y vacíate. Vacía tu esencia en lo que hagas. Siempre vacía tu esencia en lo que hagas, pero haz las paces con que puede pasar. Hacer las paces nada más es... Reconoce que ahí está Y que si eso pasa Tú sigues vivo Tú estás sobreviviendo Porque puedes sobrevivir Porque antes no tenías eso Y ahora lo tienes Y entonces ya sabes cómo tenerlo Ya sabes cómo tenerlo Eso en cuestión de cosas Ahora si nos ponemos a pensar en personas Ahí sí se pone más divertida la cosa Más interesante Tienes también que hacer las paces Con que la gente se va a morir. La gente se va a morir. Todos nos vamos a morir. No, no conozco a ningún inmortal ni no he encontrado a nadie que haya descubierto de alguna forma cómo ser inmortal. Y de igual forma, creo que ser inmortal estaría muy, muy raro porque la muerte creo que define la vida. Pero bueno, hay que hacer las paces con que la gente se va a morir y la gente se vaya. Y no es que tú pierdas a la gente. Sino es algo que sucede O sea, tú perder a la gente implica propiedad de la otra persona Y la otra persona es libre Siempre es libre Tú nada más estás ahí y compartes esta existencia Esta pequeña existencia con esa otra persona Y lo que a ti te toca desde, creo yo, este compartir Es volcar tu esencia Sacarla Tu esencia No con el fin de que la otra persona te dé tu esencia y tú comer de su esencia. Porque otra vez esto es apego hacia algo que tú no controlas, hacia algo que se va a terminar. Y sí puede ser muy antiromántico lo que digo, pero creo que el romance, el, el romántico, el romanticismo, nos dio muchas formas de pensar dependientes, muchas formas de pensar patológicas. Porque ignora muchas cosas, porque idealiza demasiadas cosas que en este mundo loco en el que vivimos no funcionan, no son ciertas. Y una es, se va a morir. Se va a morir el de enfrente, se va a morir el que tengo al lado, se va a morir con el que vi ayer, se va a morir con el que me enojé en el tráfico. No, y que para decir que se muera, no, tampoco. Me voy a morir yo, yo me voy a morir y tengo que hacer las paces con que me voy a morir. Y hacer las paces es simplemente darte cuenta que puede pasar. E incluso te puedes poner en la situación. Yo me he puesto en la situación. Ok, ¿qué pasa si mi papá se muere? ¿Qué voy a hacer? O sea, sí, voy a llorar. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Y al principio a lo mejor y nada más llegas al... Bueno, y voy a llorar y me voy a sentir mal. Y ay, qué feo, y que no pase. Y ahí termina. Bueno, muy bien. Ya realizaste una visualización de que eso puede pasar realízala después otro día, siguiente día. Bueno, a lo mejor y si sí me siento mal y, y puedo hacer algo y otra vez me entra la ansiedad, okay. Tercer día y constantemente lo empiezas a hacer. Y constantemente lo sigues haciendo y lo sigues haciendo hasta que en un punto te das cuenta que ya te desapegaste. ¿Y el desapego? Incluso en ese, en esa etapa cuando yo pensaba en, en, en todo esto de si no te necesito para qué? Yo pensaba que el desapego era bueno, ya no me importas. No, <risa> o sea, pues ya me desapegué de ti, ya no me importas. Eso yo pensaba, ¿no? Entonces, como que mis novias estaban desapegadas a mí. No les importo. Porque entendemos de alguna forma que si me importas, entonces tengo que tener apego hacia ti. Pero no, o sea, importar eso, que aquí si tú me importes es una cosa. Y apegarme a ti es otra cosa. Apegarme a ti ¿Cómo podríamos ponerlo? Mira, si podríamos ponerlo así como Una Analogía Sería que te importa a alguien Que a alguien le importes Es que te pregunte Cómo estás, que si estás triste Y te ve triste Pues te intente ayudar, que esté ahí para ti Eso es eso es importar no Se nota Se le nota el interés, se le nota que le importas y la otra parte, la parte del apego es, no puedo vivir sin ti, ahora imagínate estás con una persona no es tu pareja, no es tu familiar no es, nada más es una persona que conociste que se la pasa colgado de ti, colgado colgado así no importa, necesito sobrevivir, entonces tú sientes la responsabilidad y el, y el, y el peso encima de, si digo algo este cuate se muere Si digo algo Este cuate o hago algo Este cuate se siente mal Qué horrible responsabilidad Cargar con la emoción de otra persona Cargar con la vida de otra persona No creo que te toque Incluso con tu hijo Con tu hijo te toca un tiempo Cuando no puedes sobrevivir solo Y ya después pues ya va tomando su autonomía Pero si no es tu hijo Pues oye Qué incómodo se siente cargar con la vida de alguien, tener esa responsabilidad. Y eso es justamente lo que llevó a todas mis novias, bueno, no a todas, pero bueno, a muchas de mis novias, a decir, ¿sabes qué? No quiero. Y yo no entendía, o sea, te doy tanto amor, soy tan, bueno, también, ¿no? El ego, soy, soy tan cool. Te doy tanto amor, te doy tanto, o sea, dices que soy una muy buena persona y aún así no quieres estar conmigo. ¿Por qué? Porque estoy chupando tu vida. Porque si tú dices una cosa yo me siento mal. Porque mi bienestar depende de ti. Y esa es la palabra clave. Depende. No debe de depender. Porque si depende, entonces se vuelve una responsabilidad. No se vuelve una unión por libertad. Una relación por gusto. Una relación que se disfrute. Se vuelve una responsabilidad, una carga. Y qué horror. Ahora imagínate, tú estás apegado al de enfrente, ahora imagínate el, el peso que ha de sentir la otra persona Y así incluso hay relaciones donde ambos están apegados y se sienten horrible, pero se sienten bien, pero se sienten horrible internamente Y no sé cómo hacerle y así pueden vivir toda su vida O incluso ya se dieron cuenta del apego y aún así quieren estar ahí pegados Porque bueno, tú eres responsable de mí y yo soy responsable de ti, bueno va y así la armamos también se vale. Nada más ten en cuenta las consecuencias que eso te puede traer. El de enfrente se va a morir. Tú te vas a morir. Las cosas de afuera se van a terminar. Y es muy probable... Bueno, de hecho, nunca pasan como quieres que pase. Uno planea y Dios se ríe. Y, y no está mal. O sea, tú puedes planear y mitigar riesgos y todo ese show. Pero bueno, el punto es, volviendo al, al desapego, este ejercicio de ponerte en, en la situación, le puedes incluso añadir este, este pensamiento de no, no quiero que el otro sienta que yo soy una carga. Y aquí ten mucho cuidado. Porque puedes incluso llegar a pensar que tú eres una carga Y empezar a sentirte mal y a autorrecriminarte No, a ver, tranquilo Simplemente es Reconoce que tu apego está en otra persona Ponte en la situación Y si ya llegó a la situación pues Reconoce la situación y pasa por las etapas del duelo y acéptalo Enójate, niégalo, negocialo deprímete y luego acéptalo disfrútalo disfruta el duelo y si no ha llegado pues ponte en la situación una vez, otra vez a lo mejor dos veces, a lo mejor tres veces incluso si quieres escribe lo que sientes cuando te pones en la situación o escribe la situación, escribir es una super herramienta porque sacas de tu cuerpo tu emoción a través de la escritura, a mano, obviamente, ¿no? Porque a teclado pues no se siente nada, no se siente lo mismo, ¿no? Es hacer el grabato tú, tú lo estás sacando. Entonces, creo yo que esta ha sido mi, mi experiencia con el desapego. Creo yo que una vez logras ese desapego, y, y desapego a, a niveles brutales, ¿no? O sea, desapego de, de, incluso de tu propia vida. Y, y obvio, necesito mi vida para experimentarme, sí. Pero es un desapego, yo sé que se va a terminar. Mi bienestar, ¿no? O sea, no, no depende de... Es un concepto a lo mejor muy elevado, pero bueno. El punto es que tú adentro sepas que tú estás bien, que tú lo que tú puedes hacer está bien. Y obviamente tienes que mirarte sin juzgarte. Otra vez... Nada más mira lo que eres, mira lo que has logrado, mira lo que has hecho. Dime tú, si fueras como te juzgas, ¿habrías llegado ahí? Si fueras exactamente la persona que dices cuando te juzgas, ¿habrías llegado ahí? Yo creo que no. Yo, 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 creo que no. Creo que no serías así. Porque cuando nos juzgamos, nos juzgamos con todo. Es que soy un inútil, es que nunca va a funcionar. A ver realmente eres un inútil no a lo mejor y sabes barrer ya uh, lo lograste sabes es una cosa no eres un inútil y eso es por poner un, un ejemplo burdo no son cosas totalitarias que se cree en nuestra mente en nuestro ego que nos atacan nosotros mismos entonces una vez pasas al desapego no importa lo que suceda afuera tú vas a estar bien y ahora no significa que nunca sientas dolor que nunca extrañes a alguien. Que nunca te importe a alguien. No significa que no te frustres. No significa que no llores. significa que no te deprimas. No significa que no te sientas triste. No significa nada de eso. Desapego simplemente significa que tú vas a estar bien. No importa qué pase afuera. Y estar bien no significa estar feliz. Estar bien significa que disfrutas tus emociones. Disfrutas... Tu tristeza, disfrutas todo, pero sabes que vas a sobrevivir después. Y generalmente esta lección es aprendida, o a mí me ha tocado verla, que la gente la aprende cuando alguien se muere. Cuando alguien se muere ya no, ya no te queda de otra, se murió. O cuando perdiste a alguien incluso, ¿no? O sea, cuando terminas una relación y terminaron tan feo que ya jamás en la vida se van a hablar, ni se van a ver. Perdiste a otra persona. Y, y perder es un decir Otra vez porque perder implica propiedad ¿no? Pero bueno. El caso es que no salió como querías Y no hay de otra no, no nada más es una visualización Ya sucedió Y entonces no te queda de otra Más que darte cuenta que Puedes dejarte caer y morir O sobrevivir Yo creo esto es El desapego Digo con muchas cosas alrededor, alrededor para tratar de explicar esto de qué es el desapego y por qué está en tantas culturas, en tantas filosofías, en tantas religiones. Porque creo yo a través de, del desapego encuentras bienestar interior, encuentras plenitud interior, encuentras paz interior, encuentras que si bien la gente se puede ir, las cosas pueden cambiar ¿no? y te puedes frustrar y todo, tú vas a estar Pleno Tú vas a estar bien Esa es mi experiencia Con el desapego Eso es lo que yo creo con el desapego Si te gustaría saber más Puedes escribirme A mí, en mis redes sociales eh, A forum incluso Y podemos platicar Si necesitas ayuda en algún proceso En algo, contáctanos con gusto Podemos eh, dirigirte Con algún experto o Incluso platicar nada más. Lo que necesites. Nosotros estamos aquí para llevar la salud mental y emocional al alcance de todos. Y todos te incluye a ti. Así que nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar Forum Radio. Forum. 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 Formación Humana.